0: Ein bisschen, kannst du die Taschenlampe ein bisschen höher halten, dass ich das Schuss ja, auch richtig
1: sehe? Warte, sorry. Geht es so? Besser? Ja, jetzt, jetzt sehe ich, wo ich bin.
0: Ah, ist auf. So. Ah, nice. Aber ich fahre, ich fahre. Na gut, dann gehe ich auf die andere Seite. Hast du auch sichergestellt, dass das jetzt äh, weder der Nanu noch der Max gesehen haben?
1: Ja, keine Sorge. Ich glaube, die sind irgendwie... Und, und nehmen gerade über reden gerade über irgendwie, weiß ich nicht, Party-Dinos okay. und so. Okay,
0: dann äh, fahren wir los und äh, am besten Richtung
1: also Richtung Studio zwar, aber wir halten dann am Fitnessstudio. Da kommen die beiden nie hin. Das ist, da werden die das Auto nie finden. Und die werden uns auch nie da vermuten. Von daher ist es so, ja, das, das ist, ist perfekt.
0: Ist, das ist auch richtig, ja. Aber ist nun mal wichtig, wir müssen einfach mal gucken, dass wir im iTunes-Ranking weiter hochkommen und wenn die weiter produzieren, kommen wir da ja nie hoch. Das äh, Außerdem ärgern die sich dann auch mal schön. Ja, sehr gut. Was denkst du, was machen die jetzt, wenn die, wenn die nicht fahren können?
1: Ich das ist eine sehr gute Frage. Essen bestellen wahrscheinlich. einfach sich damit ja. abfinden. Ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ja. die beiden irgendwie losrennen oder losgehen würden. Dafür ist es... Ähm das sind,
0: ah, ich weiß du, was ich mache? Ich, ru, ich rufe mal kurz. Ich weiß genau, wen, wo, wo die Essen bestellen. Ich rufe mal kurz an. Oh, bei dem Inder. Naja. Weil die bestellen und Garantie wieder bei dem Ende. Das ist jedes Mal so.
1: Sagst du, ja. ihm dann, sagst du dann, er soll, soll ein extra scharf machen?
0: Ja. Hi, äh, ihr kriegt heute ah, ihr, ihr kriegt bestimmt eine Bestellung von dem, von dem Nanu. Ah, ihr habt schon. Pass mal auf, da ist bestimmt eine Cola Light dabei, ne? Ja, klar. Streich die bitte. Ähm, also, ja, ich tu mir den Gefallen. Bring dem einfach nicht die Cola Light. Ich habe was, du hast was gut bei mir, okay? Ja. Hätte ich fast gesagt, er hat. Hm, dass das, ich was bei ihm gut hätte, aber er tut mir ja gefallen. Weiß ja. <lacht> aber wieso, wieso die, die Cola Light streichen? Max funktioniert nicht ohne Cola Light. Ah, okay. Ja? Das, das geht nicht. indisches Essen,
1: lustige Typen. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Willkommen zur vierten Ausgabe der Anytime Late Night. Heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Dominik Hammes. Schönen guten Tag. Und natürlich mir, Julian Laschewski. Hallo. Und wir haben heute wieder richtig feine Themen am Start. Über Superhelden bis hin zu glänzenden Robotoren. Roboter? Robotoren? Robotoren. <lacht> Robotoren. Und ehemalige Superhelden, die zu Bösewichten werden. Aber ja. ich äh, überlasse dir den Anfang, denn... Du rede will, möchtest ja über ein Thema reden, was, was dir ganz nah am Herzen liegt.
0: So, jetzt kann ich mir aussuchen, welches es ist. <lacht> äh, ich fange ja nicht mit meinem Hauptthema an, denn das liegt mir heute wirklich am Herzen. Äh, wir fangen mit was Obligatorischem an, nämlich mit ähm, Star Trek. Das hier ist der einzige Podcast, in dem ich über Star Trek reden kann. Also Ach, ich dachte, das, das wäre ein Herzensthema. Es sind alles Herzensthemen irgendwo. Ähm, aber das hier ähm, ist für mich jetzt, weil ich es auch schon mal thematisiert habe also mhm. dieses Spezielle, jetzt nicht so riesig, bis ich da nicht mal ein Bild oder ein Trailer oder so gesehen habe, bin ich dann noch sehr entspannt, was das angeht. Dafür habe ich im Star Trek Universum auch schon viel zu viel Bullshit gesehen mittlerweile. Ähm, es handelt sich um die neue Star Trek Show. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube entweder war es sogar in der, in der Late Night hier, äh, dass ich schon mal darüber geredet habe.
1: Nein, wenn das der einzige Podcast ist, in ja. dem du über Star Trek reden kannst, äh, wahrscheinlich. Naja,
0: in, in der Kuh rede ich auch über Star Wars und, und der Körper mag das ja überhaupt nicht, deswegen kann es auch sein, dass es da war. Ähm, es wird auf jeden Fall eine neue Star Trek-Fernsehserie geben, das Medium, aus dem Star Trek ja ursprünglich kommt. Und es wird unabhängig sein vom J.J. Abrams-Filmuniversum, das zum einen, ähm, was aber nicht bedeutet, dass wir uns nach Voyager befinden. Ja, sondern, dass wir zeitlich tatsächlich äh, werden wir so die neuesten Meldungen ähm, vor The Next Generation sein, also vor Picard und Co., aber nach Star Trek 6
1: Das unentdeckte Land. Einer der besten Star Trek-Filme tatsächlich. Äh, gehen das wir jetzt heißt, mal davon aus, ich habe, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen, aber ich, ich habe, gehen wir davon aus, ich habe gar keine Ahnung von Star Trek. Picard und Co., das war äh, Patrick Stewart, oder? Nein. <lacht> ähm, oh.
0: Nein. <lacht> Picard Moment, hast du jetzt Picard oder Kirk gesagt? Äh, Picard. Ja, okay, nee, Picard und Stewart, ja, das ist das, das ist
1: richtig. Entschuldige, ich habe wirklich Ach, Kirk doch. gehört. Ich habe mal wieder einen für ich meinen hab mir erst mal gedacht, ich hätte den Namen falsch, ja, falsch ja, genannt ja. und war dann so, Moment, ja, ist ja nicht Patrick Stewart. Ich, okay, hat nur okay, grad, okay. ich hatte nur gerade einen totalen Hirnfurz mal wieder. Ja, kein Problem. Ja. Also, aber also, also wir sehen dann weder Zachary Quinto noch Chris Pine in der Serie, gehe ich mal von aus. Ja, das schon zweimal nicht, ähm, denn
0: äh, Kirk und ähm, Spock sind ja naja, vielleicht nicht zu alt als Figuren, ähm, aber man weiß ja jetzt nicht genau, wie nah an Star Trek 6 man hier dran ist. Mhm. Ähm, aber man ist ja auch nicht im Reboot-Universum. Das heißt, wenn nur einer der Schauspieler aus den neuen Star trek film auftaucht, dann kommst du total durcheinander geistig. Ähm, wahrscheinlich wird diese Serie über weite Strecken komplett ohne den irgendeinen Originalcast auskommen. Auch, auch einen eine, ein Gastauftritt fände ich seltsam tatsächlich. Außer, das macht Star Trek sehr häufig, man nimmt einen Darsteller, der ähm, aus einer anderen Serie kommt, dort vielleicht eine Hauptfigur ist, vielleicht aber auch nur so eine Nebenfigur, haut ihm einfach ein anderes Alien-Make-up äh, aufs Gesicht und er ist eine andere Figur, aber die Fans feiern es trotzdem, weil es ja der bekannte Darsteller ist. Ja, Also ich ähm,
1: weiß ganz genau, wen ich gerne als Darsteller, als Überraschungsdarsteller sehen würde. Nämlich? Ja, Cribblesnitch Cumble Bunch. Ist doch klar. Ja, aber das ist doch wieder das falsche Universum. Das. <lacht> okay, sorry. Mach einfach weiter. Ich höre einfach nur zu und tu so, als würde ich irgendwas verstehen. <lacht> Naja, dann, dann erkläre ich dir noch mal
0: kurz, wie, wie, wie das grob zu verstehen ist mit dem äh, zwei Universen, die eigentlich ja auch wieder eins sind. <lacht> Drei ähm, Stunden später. Nee, nee, ich mach's, ich mach's echt kurz und knapp. Man hat es äh, sehr Science-Fiction und Star Trek-mäßig gelöst, indem man eben beim Reboot gesagt hat, okay, wir ändern die Zeitlinie durch einen Zeitsprung und wir machen keine kein lineares Zeitreisen erzählen wie in zurück in die Zukunft, wo es anscheinend nur eine Zeitlinie gibt, die man aber ändern kann und in, innerhalb der man hin und her springen kann, ähm, sondern sobald du eine Zeitreise machst und die Vergangenheit veränderst, ähm, erschaffst du ein neues Universum, eine alternative Realität. Mhm. Und dort kann dann eben alles ganz anders laufen. Das heißt, ähm, in, im Star Trek Reboot sind Spock und dieser Romulaner in der Zeit zurückgesprungen, äh, bevor die erste Enterprise überhaupt gebaut worden ist. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Star Trek-Universum, was wir aktuell im Kino sehen, ein komplett anderes. Und da ist natürlich alles von betroffen. Jegliche Inkarnation der Enterprise, Picard. Vielleicht ist Picard in diesem Universum ähm, nicht der Kapitän der Enterprise D, sondern ein Gärtner. Wer weiß das schon so genau? Oder
1: Manuel Neuer.
0: Ja, oder Manuel Neuer. Von mir aus auch ein alter Gag aus dem Jahr 2014. Ähm, Gerne. <lacht> ähm, <lacht> wow, danke. <lacht> 2014 hat angerufen. Es möchte seinen Gag wieder haben. Ey, komm, ich habe das viel eleganter gemacht. Ja, das stimmt um, tatsächlich. <lacht> deswegen sind wir eben, äh, wenn wir wieder zurück ins Fernsehen gehen, sind wir in einem alten Star-Trek-Universum, das wir gut kennen und das man allerdings durchaus schon durch die Kontinuitätsprobleme, die man ja aus, aus der Comicbuchwelt kennt, äh, ziemlich kaputt geschrieben hat, leider Gottes. Aber man hat sich jetzt hier tatsächlich eine Zeitperiode ausgesucht, in der noch nicht viel passiert ist. Also Star Trek 6 war der letzte Klassik-Star-Trek-Film mit Kirk, mit Spock und natürlich in dem Fall auch mit Shatner und mit Nimoy in den entsprechenden Rollen. Und dann gibt es eben diese, dieses klaffende Nichts, bis irgendwann The Next Generation anfängt. Und da kann man tatsächlich noch viele Geschichten erzählen. Das ist gar nicht dumm, denn hier ist weder der Wahnsinn von Voyager, der da stattfindet, noch befinden wir uns eben so früh in der Zeitlinie von Star Trek, dass wir über die Serie Enterprise nachdenken müssten. Deswegen gar nicht so doof. Und was anscheinend auch sein kann, laut einer Quelle im Internet, die sich da Birth, Movies, Death nennt, was auch immer das für eine Quelle ist, ähm, könnte es so sein, dass es sich hier um eine Seasonal Anthology handelt bei dieser Serie, das heißt man, äh, es könnte sein, dass man die Besetzung regelmäßig ändert und man durch verschiedene Zeitperioden springt, das heißt so ein bisschen die Föderation hier porträtiert, wie sie sich verändert hat ähm, von eben Star Trek 6 bis zu Next Generation, ähm, finde ich gar nicht mal schlecht. Das ist eine interessante Idee und bei so einem großen Universum kann man das ruhig mal machen.
1: Ja, ich würde auch sehr gerne irgendwas Konstruktives dazu beitragen, aber ich, mhm. ich kann mit Star Trek wirklich nur die neuen Filme, die finde ich auch sehr, sehr gut gemacht von, von Abrams eben mit Chris Pine, Zachary Quinto mhm. und zuletzt mit dem Cumberbatch. Aber ich habe so auch als Kind, ich konnte, also meine Eltern ähm, haben es immer wieder gesehen, wenn es dann, dann abends im Fernsehen lief und so, ich auf Kabel 1 lief das und dann war so, oh. Ja, die Klassik-Serie, da kommt man schwer rein heutzutage. Aber ich habe ich hab da nie was abgewinnen können. Wahrscheinlich eben ist es dieses klassische Star-Wars-Star-Trek. Ich war immer ein Star-Wars-Kind und konnte dann einfach nie was mit Star-Trek anfangen.
0: Ja, das ist einfach ein dummes Vorurteil. Also die, die Leute schränken sich da zum Teil auch im eigenen Genuss ein, aber es sind natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also Star-Trek und Star-Wars, vor allen Dingen Fernseh-Star-Trek Star und die Filme im Star-Wars-Universum. Mhm. Das ist schon, das eine ist Fantasy-Action-Märchen und das andere ist eben Star Trek, also ein bisschen philosophischer, sehr handlungs- und dialogorientiert und äh, tatsächlich ein bisschen mehr was zum Nachdenken oft und das, das ist gar nicht verurteilend gegenüber Star Wars, denn ich bin auch ein großer Freund von größten Gefühlen auf der Leyenwand, ähm, dementsprechend, <lacht> ich kann mit beidem sehr viel anfangen und ich finde Star Trek ist am besten, wenn es so ein bisschen auch mehr die Emotionen anspricht und man langsam ein Gefühl für die Crew bekommt und das war eben auch der Punkt, warum ich The Next Generation damals ja gemocht habe. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe, äh, damals lief es um 3 Uhr nachmittags, lief Star Trek Next Generation auf Sat 1. Ähm, und ich bin nach Hause gekommen, habe gegessen und dann war es 3 in der Regel, weil früher hat man nur bis 1 Uhr Schule gehabt, nicht wie heute. Und ähm, dann hat meine Mutter immer gesagt, mach jetzt verdammt nochmal deine Hausaufgaben. Also das verdammt nochmal nicht, meine Mutter flucht nicht. Und äh, ich habe dann gesagt, nein, ich muss jetzt Star Trek gucken. Guck das später, das läuft aber jetzt. Vom ich hatte keinen Lust dafür, den Videorekorder zu programmieren. Und deswegen, Montag bis Freitag, jeden Tag, da ist man doch irgendwann sehr in der Welt drin. Ähm, heute denkt man natürlich, ja, Binge-Watchen, da bin ich in der Welt drin. Tatsächlich ist es krasser der Fall, wenn man a, warten muss, einen Tag, und b, jeden Tag ist fest zum Tagesablauf gehört. Um 3 Uhr gucke ich mir das an. Jeden Tag, jeden Tag, äh, über das ganze Jahr verteilt. Und äh, da bekommt man eben irgendwann auch dieses, ja, das ist ein Teil meines Zuhause-Gefühls. Und äh, das geht leider Gottes den Leuten ja auch in Seifenopern so. Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich natürlich sehr, dass man sich mal wieder mit dem alten Universum beschäftigt, weil das Neue, so hübsch und dynamisch das auch ist, geht mir auch so ein bisschen auf den Keks. Ähm, es ist schade, dass du mit Star nicht so viel am Hut hast, aber da ist ja dann wenigstens
1: auch noch eine Welt, die du dir angucken kannst irgendwann mal, wenn du sonst nichts zu tun hast. Das stimmt tatsächlich. Und mir ging das übrigens damals so sonntags morgens mit ähm, The Amazing Spider-Man und auch der Batman Animated Serie, wobei ich gerade gar nicht mehr sagen kann, wann die Animated Serie genau lief, aber ich weiß, für Amazing Spider-Man bin ich sonntags immer so gegen sechs aufgestanden, weil die, glaube ich, um 6.30 Uhr, 6.45 Uhr auf KRTL lief. Auf KRTL,
0: das ist, das ist tatsächlich nach meiner Zeit gewesen. Ich weiß noch, ich habe äh, Spider-Man and His Amazing Friends, habe ich sehr viel geschaut. Ah. Ja. Hm. Die waren, also die können ich mir heute, glaube ich, nicht mehr angucken, weil die sehr, sehr äh, kitschig war, aber äh, damals war die super. wie
1: Die habe tatsächlich auch noch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie im Fernsehen gesehen habe oder aufnahmemäßig, aber ja, das war auch mal, also die fand ich auch mal super. Wie die alle
0: bei Anne May oben gewohnt haben und die hat nichts mitbekommen. Genau. <lacht> das stimmt. Sehr, sehr schön. Aber kommen wir zu deinem Thema, zu deinem ersten.
1: Ja, wir können ja sehr gerne dann einfach in der Welt des, ähm, des TVs bleiben, der, 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 der Fernsehwelt. Und zwar ähm, der Serie Arrow, da haben wir schon in der ersten Folge kurz drüber gesprochen. Und ähm, ja, letzte Woche gab es ja eine, ich persönlich finde, eine sehr, sehr gute Folge, eine sehr, sehr emotionale Folge. Mhm. Und eine Folge, die auch die Handlung mal wieder richtig vorangetrieben hat. Denn ich finde gerade Arrow leidet manchmal so darunter, dass es ähm, sich in diesen, diesen Filler-Episoden verliert. Julian? Ja.
0: gerade in den Ablauf und das ist eigentlich mein
1: Thema, ne? Oh, sorry. Alles <lacht> ah, mal gar nichts. Nimm doch ein anderes. Ich habe einfach, hab einfach hier 30 Themen offen und dachte immer so, oh, nehme ich mal, ähm, kein Problem. Dann weißt du was, mach doch einfach weiter, wenn du Bock hast. Oder soll ich <lacht> kurz ein anderes Zwischenschieben?
0: Nee, bleiben wir dabei, wir haben es jetzt angekündigt, aber dann kannst du es auch einleiten. Sag ich, es ist mein Thema, aber Julian darf es
1: anmoderieren es ist mein Thema an dieser Stelle entschuldige, ich erinnere mich das hatten wir, hatten wir ein bisschen abgeändert bisschen
0: Funkdisziplin ist,
1: ist, mir, ähm, ja, ist mir entfallen, sorry aber ich, ich muss sagen, ich, ich, ich brenne eh darauf drüber zu sprechen ähm, an dieser Stelle die, der kleine Hinweis, habt ihr, solltet ihr es nicht gesehen haben und eventuell Error auch nur im Deutschen schauen, da sind wir ja gerade bei der dritten Staffel jetzt geht es wieder in Spoiler-Territorium hm. also überlegt euch gut, ob ihr weiterhören möchtet oder ein bisschen skippen wollt denn letzte Woche in Arrow ist was, ist was sehr Großes passiert. Das ist natürlich die Frage, ob es auch so bleibt. Denn, Dominik, was ist passiert? Es ist mal wieder jemand gestorben. <lacht> ich, ich, Hör, ich, bin,
0: ich bin davon einfach nicht mehr beeindruckt, wenn da jemand
1: stirbt in dieser Sendung. Du, du, allgemein sollte man nicht zwingend beeindruckt davon sein, wenn jemand in der Comicserie serie stirbt oder in Comics. So ja, von aber daher.
0: in Arrow, wo man ja nur mittlerweile das Gefühl hat, dass irgendwie das Lazarus Pit einfach um die Ecke ist, ja, und man sich schon wundert, warum er nicht ständig jemanden dahin schickt, um wiederbelebt zu werden, auch wenn man dann natürlich in der Welt ja. eigene Dinge aufgezogen hat, damit man das vielleicht eher nicht tut, die, die Blutlust und natürlich einfach mal die League of Assassins, die dann einfach mal sagen, nee, hier darf nicht jeder baden, das ist kein Schwimmbad, ähm, aber trotzdem, <lacht> ist, wir, wir arbeiten ich stell ja jetzt... Ich stelle mir gerade
1: vor, wie sie so, so einfach so, 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 ein, so ein Schild daneben gestellt haben, No Swimming Pool.
0: Ja. Ähm, das war ja auch einer der schönsten Sprüche im Crossover mit, mit Arrow, mit dem letzten, dass ich mich erinnern kann, von wegen, oh, you have a Jacuzzi. Das ist einfach ähm, schön, aber mhm. tatsächlich hat man manchmal das Gefühl, im Moment, die schaffen es doch immer wieder da einzudringen, weil sie ja eben auch Superhelden sind. Warum aber macht man ganz das nicht kurz, öfter? ist
1: die lazos grube nicht zerstört worden? Ich kann mich nicht erinnern. Zumindest die Nanda Pabat von den League of Assassins. Ist dieses, ähm, aber wer soll die denn zerstört haben? Bin mir gerade sehr sicher, dass das ähm, Team Arrow die zerstört hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Absicht war oder nicht, aber sie wurde auf jeden Fall zerstört. Lassen wir das mal offen, ich google es noch Lassen eben Lassen wir her. offen, aber, aber auf der anderen Seite, wenn man zumindest genau den Cue die aus den Comics nimmt, also die Lazarus-Gruben gibt es jetzt nicht nur eine, sondern es ähm, gibt sehr, sehr viele. nee das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, ähm, ja, also letzt, letzte Woche ist Black Canary verstorben, also Laurel Lance und erstmal vorweg, warum ich auch denke, dass es nichts ist, was was auf ewig anhält, insbesondere da sich ja Oliver und Felicity getrennt haben, was für mich eigentlich ein zwar, war, dass sie jetzt wieder mehr auf die Comics hinarbeiten, denn in den Comics sind Oliver Queen und Laurel Lance oder auch Laurel Lance Queen verheiratet und ja. haben sogar einen Sohn. Deswegen ich, ich denke nämlich ich denke einfach nicht, dass es deswegen, ähm, dass sie ewig tot bleiben wird, einfach weil sie sich ja trotzdem immer wieder näher an den Comics bedienen und ich denke auch daran halten sollen die Geschichte. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay das Serienuniversum machen wir jetzt komplett anders, denn Felicity gibt es ja beispielsweise in den Comics gar nicht. Dementsprechend töten wir jetzt Laurel. Ähm, ich ich glaube es nicht.
0: Ja, die, der offizielle Satz war ja, dass man jetzt gute, also dass man ähm, Oliver und Felicity wieder zusammenbringt. Wobei in meinen Augen ja die, die Beziehung innerhalb der Serie nie ein Hindernis war, also zwischen Laurel und, und Oliver, weil das, das war ja eigentlich gegessen. Das war ja eigentlich Schnee von gestern tatsächlich deswegen stand sie sowieso nie im Weg. Ich fände es tatsächlich nicht schlecht, wenn man jetzt die, unabhängig vom Tod, wenn man diese Ehe tatsächlich außen vor lassen würde für Arrow, würde mich überhaupt ja. nicht stören tatsächlich, weil, ich
1: nicht. Äh, Gegenteil.
0: es muss einfach nicht sein und äh, ich, find, ich empfinde es auch so als, ja, die waren mal zusammen und die mögen sich noch, aber das ist alles gut. Auch wenn man es jetzt in der Serie natürlich ständig so suggeriert hat wie, ja, ich finde dich aber immer noch toll, du warst immer der Typ für mich und
1: ja ich muss ja eh sagen, dass es, ähm, dass ich es ein bisschen unglaubwürdig finde, wie es ablief. Dass er war ja irgendwie so, so verliebt, wie er war. war noch nie so glücklich und was weiß ich. Das ähm, hat, und das das hat nicht dann trennen sie sich gedauert. und war das so.
0: Das, war alles, das hat alles nicht lange genug gedauert also weder das Glück genau. noch äh, dieses ah oh fuck ich bin wieder Solo und äh, das ist alles so ein bisschen komisch aber da hat man auch was verspielt beziehungsweise man hat sich selbst eine Falle gestellt beim Schreiben denn Oliver Queen wie er in den ersten paar Staffeln dargestellt worden ist in, in Sachen Frauen war schon sehr nah am Comic nach dem Motto ist eine Frau sieht hübsch aus schlafe ich mit das ist so typisch eine Oliver Muschi Queen hat
1: kein Gesicht. ja das war Oliver Queen <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt, aber
1: es charakterisiert Oh, das war ein Zitat aus einem ganz alten Green Arrow Comic. Das ist, also sowas würde ich persönlich niemals sagen.
0: Das ist der, der auf dem Index steht, den die, die niemand außer dir hat, ne? Genau, den kann man auch äh, so nirgendwo finden im Internet.
1: Von ihr müsst gar nicht danach ja, suchen, aber es ist, ist definitiv zitiert aus Green ja. Arrow. Ich würde sowas niemals sagen. Ja, das ist, das
0: ist Julians Rente. Ja, ähm, wird er das Exemplar <lacht> dann verkaufen, kurz vorher. Äh, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, er war immer ein Playboy. Bis eben er mit Black Canary, mit der er, glaube ich, über jahrelang auch in den Comics geflirtet hat und auch mal ein bisschen was hatte, bis sie sich dann mal äh, wirklich zusammengerauft haben. Und äh, hier hat man eben Felicity äh, erfunden für die Serie. Ein sehr, sehr toller Charakter auch, wie ich finde. Ähm, und äh, da hat es einfach zu gut funktioniert. Da konnte man dann nicht sagen, ja, lass ihn jetzt mal wieder mit jeder anderen Frau schlafen, die es sonst so gibt, die nicht mit ihm verwandt ist. Ähm, und äh, ja Gleichzeitig muss ich sagen, Laurel Lance, ich meine, die hat ja viel zu tun. Ja, die, hat, die musste ihr Kampftraining machen, die hat einen stressigen Job, die hat einen stressigen Nebenjob, wo sie, wo sie enges Leder trägt. Aber offenbar hat die außer Oliver Queen und jetzt auch nie wieder irgendeinen Mann gehabt in der Zeit. Zumindest wird es uns nicht gezeigt. Also
1: einmal, glaube ich. Ja, genau. Den ähm, Wie hieß der Tommy in der ersten Staffel? Die waren ja, ja aber auch nur kurzzeitig zusammen. Mhm. Danach war sie ja wieder kurz mit Oliver zusammen.
0: Genau. Und, und, und jetzt irgendwie gefühlt, also einfach, nö. Also wird uns zumindest nicht gezeigt, wie gesagt. Naja,
1: sie sagt ja auch ziemlich kurz wie ihrem Tod, dass, dass er immer die Liebe ihres Lebens war. Ja, aber und dann sagt ne? sie noch was, aber das hören wir nicht. Das ähm, ja. spannt sich bestimmt fürs Finale auf, was sie da gesagt hat. Ja, also es, es riecht leider Gottes nach, I will fake my death. Ja,
0: danach riecht es halt sehr stark. Pass auf, ich habe einen Plan. Wenn Damien ja. wenn, wenn Dark da denkt, ich bin tot dann sind alle stinkig auf mich, aber ich kann Y tun. Weil, was auch immer Laurel Lance für einen Plan haben soll, also sie ist jetzt nicht der Charakter mit den, mit den krassesten Verbindungen zur Mafia oder irgendwelchen Magiern oder sonst Zum was. Mafia. Ja, ich, hey, Oliver Queen hat Kontakte zu russischen Mafia. Äh, das stimmt. Zu, zu asiatischen irgendwas. Wahrscheinlich auch Mafia. Äh, zu diversen Magiern, <lacht> zu Assassinen. Und Laurel Lance hat. hat Harten Vater, ja, also nur um es mal zusammenzufassen. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass das Staffelfinale nicht enttäuschen wird, denn man muss sich auch mal anschauen, dass das coolste Cameo ja schon da war und eigentlich bräuchte man John Constantine auch nochmal, um diese Staffel erfolgreich zu beenden. Das stimmt tatsächlich, gerade um, mit dem übernatürlichen Thema dabei. Eben. Und äh, da würde mich das doch sehr, sehr freuen. Und es, es tut mir auch immer noch in der Seele weh, dass CW nicht gesagt hat, dass man Konstantin auf den Sender holen wird. Wahrscheinlich hat man gesagt, ja, wir sehen das Potenzial nicht für junge Männer, die oben ohne durchs Bild laufen. Nicht unser Ding. Denn äh, das gehört nun mal zu CW dazu. Wenn man irgendwelche jung knackigen Hüpfer da hat, die äh, halbnack durchs Bild laufen können, dann macht man die Serie. Ansonsten eher nicht. Ähm, auch wenn tatsächlich äh, Legends of Tomorrow bisher ohne
1: auskommt. Also ich glaub, ich ja, das stimmt, to hat mich auch, auch verwundert, dass da bisher niemand den Drang hatte, sich oben ohne zu zeigen. Also von den Männern, von den Frauen ja leider eh nie, aber eben von den Männern.
0: Immer dieser Doppelstandard.
1: Immer dieser Doppelstandard. Das ist Sexismus. <lacht> das ist blanker Hohn uns Männern gegenüber. Immer sehen wir da diese Bubis mit ihren Sixpacks. Aber wenn wir mal Brüste sehen wollen, dann ist es... Nein, Quatsch. <lacht>
0: Ich denke, die Ironie kam an. Also macht er mal Ich hoffe Sinn. es. Das ist so, ich sehe es
1: schon wieder vor, mir, wie, wie ich angetwittert werde und
0: ähm, von, ja. von, von Menschen, die Blog-Einträge mit Sternchen schreiben, damit auch je, jede Grammatik richtig flektiert ist. Ähm, <lacht> aber ich habe nebenher noch kurz eine schnelle, nicht sehr verlässliche Recherche gemacht und bin auf eine Arrow-Wiki gestoßen und darin steht, dass, ähm, Moment, Nissa die äh, das Lazarus-Bit zerstört hat, nachdem Sarah ja. Lance wieder beliebt worden ist darin. Ähm, ja, gut. Und danach heißt es aber, dass Damien Dark dann zumindest offiziell derjenige wäre, der hier, gewährt, das letzte Wasser aus äh, Patnabad äh, hätte.
1: Hm. Ah, okay.
0: Nanda Nandapabat, Entschuldigung. Nandababat. Ja. Aber man muss dazu sagen, ich mag Arrow ja schon, auch wenn die erste Staffel ein ziemlicher Krampf war. Ähm, das stimmt, ja. Aber es ist auch, also was man da drehbuchmäßig immer wieder für Dinge verunstaltet. das bricht,
1: das stimmt schon, ja. Puh, aber was ja auch mal, weil man an Flash sieht man es ja, es kann durchweg funktionieren, ohne dass da so viele Momente aufkommen, die dann dann irgendwie so,
0: hm. Hm. Ja, ich, ich denke das Problem ist auch einfach, dass man, bei Flash hat man eine schöne, runde, kohärente Story, die Figuren äh, ergeben auch alle Sinn und bei Arrow habe ich das Gefühl, dass in dieser Stadt einfach niemand mehr leben würde mittlerweile, ja. dass da <lacht> einfach ständig hat man das Gefühl als Ausnahmezustand und eigentlich hätte der Präsident schon die Nationalgarde einschicken müssen und keine Ahnung, äh, da gibt es einfach keinen Normalzustand mehr Ja, das stimmt und, tatsächlich. und das trifft eben auf die Charaktere zu, die schlafen eigentlich nie meiner Meinung nach, und äh, da ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, wäre nicht schlecht gewesen, man hat es einfach nicht hinbekommen, naja. Mein Wobei, Gott.
1: Was mir am meisten an Arrow gefällt, ist da, dass die ganzen Bösewichte aus Batman äh, mitspielen.
0: Ja, in der ersten Staffel
1: wollte er auch unbedingt Batman sein und konnte es nicht. Ich freue mich ja schon auf äh, Bane und so. <lacht> Wenn er eben den Rücken Nein, ich bricht. Denke, genau, ich denke... <lacht> Wie lustig das wäre, also wie lustig das wirklich wäre und wie einfallslos dazu. Aber also, immer wirklich, also der, selbst Damien Dark ist ja eigentlich, äh, eigentlich einer der Bösewichte aus, aus, der, aus dem batman Universum. Ich meine, gut, das Batman-Version ist ja Arrow dabei, aber, aber du weißt, mir, was ich meine.
0: Nenn mir mal spontan, weil du bist belesener in der Hinsicht als ich, nenn mir spontan drei
1: typische Green Arrow-Bösewichte. Ähm, einer war auf jeden Fall Brother Blood. Das ist einer von, von Arrows äh, typischen Bösewichten der äh, aber sehr krass an Scarecrow einfach erinnert. Mhm. Dann, ähm, ja, es ist bösewichtig, glaube ich, das falsche Wort an dieser Stelle. Dann aber ähm, Arsenal natürlich, der ja, also Roy Harper in den Comics, der eigentlich bis vor kurzem immer wieder versucht hat, Oliver Queen auch das Leben sehr schwer zu machen, sprich ihn unter die Erde zu bringen. Ähm, ja, und sonst muss man ehrlich sagen, so, so Arrow habe ich leider noch nie einen Comic wirklich gelesen. Von deswegen fallen mir grade, fällt mir gerade kein Dritter ein aber darauf wird es wahrscheinlich auch hinaus denn so viele coole Bösewichte hat Arrow einfach nicht
0: vielleicht hat er sie, aber ich finde das auch in der Comicwelt jetzt der Masse an Comiclesern, wo wir ja auch schon in einem relativ nerdigen Bereich sind äh, vor allen Dingen eher bekannt war aus ganz früher aus The Brave and the Bold, die, die Crossover da war er immer ja. dabei und das war
1: es schon fast also stimmt schon, ja Hast du eigentlich den, den Arrow-Comic von Smith gelesen, von Kevin Smith? Quiver äh, steht seit
0: Ewigkeit auf meiner Wunschliste. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, an Comics noch nicht von ihm gelesen habe. Ja, geht mir nämlich genauso. <lacht> ähm, muss ich mir noch dringend besorgen. Und äh, immerhin ist das ein abgeschlossener Comic, den kann man sich auch in einer schönen Hardcover-Edition holen. Äh, Freue ich mich sehr drauf und ich glaube, dass vor Quiver äh, Oliver Queen auch tot war und Kevin Smith dafür wiederbeleben musste. Okay. Das, das war Bitte. damals quasi die Herausforderung des Ganzen. Ähm, Lazarusgrube.
1: <lacht> ja,
0: wenn er aber schon ein bisschen tot ist. Ne?
1: Ja, wobei, also ich weiß nicht, also es, ich merke gerade, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Batman. Ähm, Jason Todd wurde ja auch durch die Lazarusgrube von Talia Al Ghul das und hat auch hat ja schon super geklappt. Jahre nachdem er ähm, tot war. Hat super geklappt. Ja, ist halt dann... Ähm auf, eine, auf einen, äh, einen Mördertrip gegangen. aber ansonsten. Super geklappt. Das sag ich doch. <lacht> <lacht>
0: Hätte man auch lassen können. Naja. Ähm, cool. Kommen wir zu deinem nächsten Thema.
1: Cool, ich habe aber heute ganz viele Themen. Kann das sein? Es <lacht> sei denn, du willst noch was dazu sagen, weil eigentlich haben wir das schon sehr, sehr gut. Nee, eigentlich gar nicht, aber ich äh. merke, gerade, wo wir gerade schon im, im Batman-Bereich sind, lass uns mal über den, den, den ersten, nein, nicht den ersten Batman, aber der, der erste düsterere Film-Batman-Reden über Michael Keaton. Ja, Adam West war total düster. Ähm. Ja, war Keaton sehr düster, besonders mit seinem äh, Shark-Repel-Batspray und so.
0: Das habe ich neulich noch gesehen, das war hervorragend. Vor das allem, wurde tatsächlich
1: sogar in einem Comic
0: aufgegriffen, aber ja, Entschuldigung. <lacht> Vor allen Dingen, man hatte in diesem, das war im Deutschen hieß der Film Batman hält die Welt im Atem. Hm. Und äh, man hatte im Batcopter ja nicht nur gegen Haie was, sondern auch noch gegen riesige Oktopusse und noch gegen irgendeinen Vier. Es gab für alle Eventualitäten ein Spray. Das ist nice. das Beste daran. Ähm, ja, für Michael Spray Keaton. Sprays
1: einfach dabei haben musste, Entschuldigung.
0: <lacht> das war eine harte Zeit in den 60ern. Uh, Michael Keaton. Mein Kind gehört ja zu, zu meinen unter, unter den unterschätzten Darstellern, zu meinen Lieblingsdarstellern, tatsächlich. Ich sehe oh, ihn sehr, sehr, sehr gerne. Auch.
1: Ja, ich auch sehr. Also zuletzt habe ich ihn tatsächlich, glaube ich, in, 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 ja gut, Birdman, aber ähm, so in, als, in, äh, 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 Entschuldigung, ähm, Gastauftritt im Parks McCreation gesehen. Äh, Parks McCreation 30 Rock, Entschuldigung. <lacht> in 30 Rock? Mhm. Äh, das ist ja schon ewig her, dass ich 30 Rock gekommen oh, habe. Oh, das ist richtig lange Ja, ja, ich auch. Aber da hat er eine sehr lustige Rolle gespielt, ja. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich mag ihn sehr als Batman. Also, ähm er war ein hervorragender Bruce Wayne. Äh, Definitiv, und, ja.
0: Und er hat auch Batman gut gespielt. Das, er hatte dieses eine Problem, das die Animaniacs tatsächlich am besten aufgegriffen haben, glaube ich. Oder entweder die, oder oh, es waren die Tiny Toons. Ähm, auch Warner natürlich. Deswegen konnte man das so gut machen. Da ist nämlich irgendwann das Batmobil irgendwo vorgefahren und Batman ist ausgestiegen, aber war eben nur 1,50 groß oder so, denn Michael Keaton ist, weiß ich nicht, 1,68 maximal, also
1: er ist ungefähr ja. halb so groß wie Julian und äh, ja. du, bist, du bist schon ein großer Typ. 1,85, ähm. ja, aber das war das, das fand ich sehr ähm, lustig, das ist, die, die Tage habe ich es auf Twitter gesehen, vielleicht hast du sogar getwittert oder retweetet, ich weiß es gerade gar nicht, aber es gab so eine so eine Größentabelle, mhm. wie groß die einzelnen Batmans waren und ich war auch verwundert, wie, das der Christian Bale, das ist ja auch nur 1,75 oder so,
0: ja, aber das ist ja, ich nicht. ist wenigstens, was heißt wenigstens, aber das ist immerhin noch so eine normale Größe für einen Mann, ja? aber ich glaube, Michael Keaton ist wirklich irgendwie im 61er-Bereich unterwegs und das tut natürlich da seiner Leistung keinen Abbruch, aber irgendwie sieht man es dann doch, weil ich glaube, Kim, Kim Basinger, die ja Vicky äh, Weil gespielt hat und so sein Gegenüber war, die war ja irgendwie ein Kopf größer oder so. Ja. Naja, Da aber muss er egal. sich als
1: Batman auf Kisten stellen, sehr cool.
0: Ja, aber er muss ja jetzt nicht mehr Batman spielen, auch wenn er ein äh, sehr guter Batman war. Was könnte ihm denn jetzt bevorstehen?
1: Ja, sondern gerüchteweise wechselt er quasi die Seite oder die Seiten von DC zu Marvel und von Gut zu Böse, denn er soll für den Spider-Man-Film, für das ähm, für den Marvel Spider-Man-Reboot-Film Homecoming. Ich bin sehr, äh, ich bin, ich habe noch gar keine Meinung zum Titel, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es noch nicht, wie ich den Titel äh, finde. Um, aber da soll er wohl den Antagonisten spielen. Und ja. wir können jetzt mal kurz Rätsel raten. Also, ne, Spider-Man, bei Spider-Man gibt es äh, doc gibt es Doc-Ock, gibt es Rhino, hm. gibt es den Geier, den grünen Kobold, den Kobold, ähm, Venom, Anti-Venom. Craven. Craven, äh, Carnage. Und, und so weiter. Und von denen würde ich behaupten, würden mir eigentlich nur zwei in den Sinn kommen, und zwar der Geier und Craven. Und selbst für Craven ist er eigentlich schon ein bisschen zu alt. Der Geier wiederum ist ja wirklich ein sehr alter Kerl von vornherein, kennt sich sehr gut mit hm. Technik aus, hat halt seinen namensgebenden im Geier Geieranzug, äh, mit dem er rumfliegt und eben Spy das Leben schwer macht. Er hat eine Glatze, genau.
0: Und Michael Giedner trägt die Haare ja zumindest schon sehr auf.
1: Ja, ich habe auch eine glatze Niveau. Und, ja, genau, sehr auf. Ich möchte mir nicht eingestehen, dass ich Alt werde-Niveau.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass äh, gerade wenn man sich das aktuelle MCU anschaut das äh, Geierkostüm nicht so zu den re angenehmsten, realistischsten gehört. Ja. Denn es ist nun mal eben einfach ein, ein Anzug mit Geierflügeln und im Original, also ganz früher dann auch mit so einem Pelzkragen, damit man diesen typischen Kragen, den eben ein Geier auch hat, auch noch drin hat. Und äh, ich denke natürlich, dass man das sehr, sehr locker modern anpassen kann, denn... Äh, Ach, definitiv. Was hatte ich vorher noch mal als Beispiel? Ähm, ist nicht, nicht Quatsch, nicht... Äh, Falken, ja, das Kostüm von ja besteht ja auch aus Metallflügeln mittlerweile und ist richtig cool geworden tatsächlich. Ja, ähm, und beim also da
1: habe ich auch gar keinen Zweifel dran. Marvel macht das wirklich ja. sehr, sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt auf Civil War, von daher, das wird schon. Ja. Wenn ich an dieser Stelle bei äh, Michael Keaton für den Kommentar von gerade entschuldigen, das hörte sich sehr gehässig an, sollte so gar nicht gemeint sein. Ich wollte nur lustig sein, kam nicht so rüber. Sorry, Michael. Ähm, ich werde es ihm ausrichten, aber ich weiß noch nicht mal, welchen Kommentar du meinst. Mit dem, mit dem äh, ha Haare, Marke, ich will mir nicht eingestehen, dass ich alt werde. Das habe ich so
0: überhört. Ja. <lacht>
1: und, und Michael Keaton weiß, glaube ich,
0: ich glaube, Männer altern relativ okay. Achso, meinst du nicht, Alter.
1: dass er die Anytime Late Night hört? Doch, das schon. Aber dachte ich glaub, jetzt, das ist eigentlich alle so, die so, also die ganzen Marvel- und DC-Schauspieler, dass sie sich das immer direkt reinziehen. Was denkst du, warum Affleck so traurig geguckt hat im Interview am Tag, nachdem unser Kartinengespräch <lacht> rauskam? Hör mal, der war richtig <lacht> niedergeschlagen, dass, dass wir so, aber wir haben gesagt, ey, Batfleck, ganz klar, bester Batman. Ähm, aber dieses, ganz kurz, muss ich jetzt echt einhaken, aber diese Nummer mit Sad
0: Affleck, ja, die, die haben wir ja alle gesehen. Aber Henry quer ist einfach auf Pressemodus und erzählt, ja, da muss man natürlich mal beachten, ne, das ist ja eine Wiedergeburt, blablabla. Bla bla. Ich weiß überhaupt nicht, was er gesagt hat, aber im Tonfall merke ich schon, Dödel, halt einfach Maul.
1: Es ja. <lacht> ist leider wirklich so. Auf der anderen Seite habe ich auch ein paar Interviews gesehen, wie er einfach über World of Warcraft gesprochen hat und ähm, ja, soll er WoW spielen? Aber das Ehe hat ihn ein bisschen sympathischer gemacht. Nein.
0: Nein. Ja. Soll, er, soll er zusammen, wer, wer ist es?
1: Ist es Bushido? Ich weiß es gar nicht. Ja, mehr, Bushido, aber, genau. Ja,
0: soll er zusammen mit Bushido und Clan eröffnen? Und der und doch,
1: der Bravo vor 30 Jahren dieses Interview gab vor mit, dem 30
0: Titel, mein, mit dem Titel mit dem Titel World
1: of Warcraft fickt mein Leben.
0: Ja, ja. Bushido weiß, wie man Schlagzeilen macht. Also ganz ehrlich. Mhm. Ähm, nicht aber schon zum
1: Thema. Also ich würde sagen, der Geier, ich würde sagen, passt gut. Michael Keaton kann es und ich hätte echt rein gar nichts dagegen, ihn zu sehen, als als Geier, bzw im neuen Spider-Man-Film.
0: Also, eigentlich haben wir mehr Bock auf Michael Keaton als Bösewicht, weil ich glaube, da, da ist er richtig gut drin. Und äh, aus dem Geier kann man eben so viel machen, weil jeder weiß, ja, das kann man nicht eins zu eins porträtieren. Das stimmt, also, ja. nehmen wir einfach irgendeine Inkarnation, die von der Story her interessant ist äh, und dann machen wir dann einen richtig coolen Bösewicht draus. kann ich mir schon vorstellen. Ich, ähm, ja ich
1: habe auch mehr Bock auf Michael Keaton als auf Tom Holland. Also ich bin sehr gespannt, wie der under spidey ähm, sein wird in Civil War.
0: Man hat bei Spider-Man den sehr großen Vorteil, die Spidey-Szenen an sich, in denen er auch das Kostüm trägt, scheißegal, Mimik, vollkommen egal. Ja. Äh, da muss man nur vernünftige Dialoge schreiben. Und das schön durchanimieren und das hat ja bei Amazing Spider-Man tatsächlich super geklappt, war aber auch ein sehr, sehr guter Darsteller ähm, und ich glaube, dass man da nicht viel falsch machen wird, die Frage ist, mit, mit der Erdung des Charakters, wird Tom Holland das hinkriegen, einen jungen Peter Parker sympathisch rüberzubringen und vielleicht sogar ein bisschen was Neues zu machen, wir haben den jetzt schon zweimal gesehen und
1: äh, wir kennen die Geschichte alle auswendig das stimmt tatsächlich also rein theoretisch müsste man gar nicht die 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 neue äh, oder erneut die Origin Story erzählen außer man geht ja natürlich diesen, den Ultimate Spider-Man Weg, den hat man, wobei der hat man ja eigentlich, ist man eigentlich schon Amazing Spider-Man ja. gegangen, merke ich gerade schon gut, genau, nee, aber ja. was man auch total lustig ist, sie nennen es Amazing Spider-Man, also da ne, haben den Namen der, der, der Comics bei, äh, von Spider-Man von Erde, was ist das 618 oder so, also halt den Amazing Spider-Man, aber erzählen die Ultimate Spider-Man Geschichte, anstatt den Scheißfilm einfach Ultimate Spider-Man zu nennen, Entschuldigung aber,
0: aber das ist doch nun wirklich scheißegal, die haben wahrscheinlich tausend Dinge vermischt, ja
1: natürlich
0: und äh, das Einzige, was jetzt dagegen Spricht, dass man das, äh, ein etabliertes Universum nimmt, ist, dass Tom Holland so verdammt jung ist. Auf
1: der anderen Seite ähm. merke ich gerade im Ultimate mit Spider-Man-Universum ist Gwen Stacy noch am Leben. Ja, ist doch. Moment, ist, das ist, ist sie noch am Leben? Ich warte ganz kurz. Ist, ist doch jetzt Spider-Gwen, dachte ich. Spider, aber nicht im alte universum ne? Das ist, doch, das, ist aus dem Spider das ist
0: doch ein anderes Universum.
1: Ah, ja, Dominik, wieso kennst ja. du dich denn damit nicht aus? Marvel hat doch gerade mal 300.000 verschiedene Universen, die muss ja. man doch alle auswendig kennen. Da, naja, ich wollte es nur kurz erklären. Also es gab ja das,
0: Entschuldigung, kenne ich Spider-Gwen nur daher, dass es ein sehr beliebtes Cosplay mittlerweile ist.
1: Es sieht aber auch verdammt aus aus, Kostümer. also, da hat man, ja, also äh,
0: auch unabhängig jetzt von der, wo man als Mann dann sowas sagt wie, uh, hübsch, ist es tatsächlich <lacht> sehr, sehr farbenfroh und einfach hübsch geworden. Farblich auch.
1: Oh, my spidey sense in my pants is tingling. Ja, ja, ja wirklich. Ja, ja, ja okay. <lacht> hey, du hast ich Angst, ich angefangen. Ich wollte es retten. Mensch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, nee, und zwar ich dann nur ganz, ganz, ganz Emma, kurz. Ey. Falls du ne Ja, nächste Woche, nächste Woche im Brief im Postkasten. Ähm, nein, aber ich wollte es ganz kurz ansteigen. Also, ähm, es gab ja das Spider-Verse-Event. Und zwar hast du oder hast du es etwa hast du wahrscheinlich nicht, nicht wirklich mitbekommen oder gelesen, oder? Aber da kommt sie halt her. Und zwar haben sogenannte Spider-Slayers, die durch Dimensionen reisen können, Jagd auf alle Spinnen gemacht und dementsprechend. Das mussten, ist es
0: jetzt. Das ist jetzt der Punkt, wo ich so ein Comicbuch einfach nicht mehr lesen würde. Das ist mir
1: einfach zu viel. Ich fand das aber super gemacht, weil dann mussten nämlich die ganzen Spinnen zusammenarbeiten. So auch der Amazing Spider-Man, den ist halt jetzt, also Peter Parker wieder und Superior Spider-Man, wodurch dann Otto gemerkt hat, oh. Irgendwas läuft hier falsch. Und da war halt dann auch Spider-Gwen dabei. Und, so. und es gibt jetzt auch noch ein neues Comic, äh, Gwenpool. Och, das ist doch alles, zu, das ist einfach zu viel. ganz ehrlich, Was das wäre, ist wenn Gwen Stacy Deadpool wäre? Ich, ich finde es lustig. Ich habe es mir auch schon vorbestellt. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist okay, mach du das. Ach, aber <lacht> apropos Deadpool. Aber jetzt bist du erstmal dran.
0: <lacht> wäre wirklich eine schöne Überleitung gewesen. Äh, aber wir kommen zu meinem zweiten Thema, das ich mittlerweile, weil wir schon relativ lange machen, tatsächlich fast vergessen habe. Deswegen muss ich schauen. Ich erinnere mich nur noch an mein Hauptthema. Aber da sind wir ja noch nicht. Wobei, doch, doch, ich bin ja schon mal beim Hauptthema. Weil du hast ja Arrow gemacht. Mhm. Puh, ähm, Wo fange ich an? Äh, Julian. Das bin ich. Ja, das bist du. Äh, Julian, zwei Dinge. Leg dein Handy beiseite? <lacht> Kann auch meins gewesen sein. Und zum anderen, was sagt dir der Name Neil Gaiman?
1: Neil ähm, Gaiman... Sagt mir allen voran Comic. <lacht> mhm. Und was im Comic-Universum? Oh, wow. Um.
0: <lacht> wahrscheinlich wirst du in der Hauptsache von ihm gelesen haben, Whatever Happened to the Cape Crusader. Das hast du wahrscheinlich.
1: Zum Beispiel. Aber er, hat auch, er ist doch schon sehr, sehr lange dabei, oder? Weil Das Erste, was mir jetzt einfiel, waren, sind die älteren Batman-Comics aus den 90ern. Um, Neil Gaiman äh,
0: das ist, man muss, Also eigentlich müsste ich einen kompletten Podcast nur zu Game Gaiman machen, äh, hat in den 80ern angefangen, war Teil von der British Invasion in Sachen Comics, kam nach Alan Moore und ist vor allen Dingen, äh, hat er seinen Durchbruch in Comics gemacht mit äh, Sandman. Mhm. Er hat den Charakter eben wieder auferstehen lassen und ich habe äh, von Sandman habe ich auch die ersten beiden Absolute Editions hier, die erste habe ich, ich bin bei der zweiten erst am Anfang und das ist wirklich ein hervorragender Comic, sehr, sehr gut gemacht und, ähm, ist äh, auf ein, einer Liga mit, mit den guten Sachen von Alan Moore tatsächlich. Ist ein bisschen anders natürlich, aber ist eine Liga. Ähm und äh, man muss es einfach mal so betrachten, dass er, als er noch Journalist war und äh, Kontakt hatte zu Douglas Adams, hat dann die Biografie von Douglas Adams geschrieben, äh, hatte dann Kontakt mit Terry Pratchett, hat mit Terry Pratchett zusammen äh, Good Omens danach verfasst und hatte auch Kontakt mit den Monty Pythons, zumindest mit einem davon, relativ gut. Das heißt, er hat quasi von dem Besten, was es so aus, aus diesen Bereichen gibt, aus Großbritannien einfach gelernt und hat irgendwann angefangen, äh, eigenständig Romane zu schreiben. Und einer davon, nämlich äh, American Gods, was literarisch vielleicht so ein bisschen sein Durchbruch war, ist, steht jetzt kurz davor, eine Fernsehserie zu werden. Äh, ich bin großer New Game Fan. Ich weiß, in Deutschland ist er gar nicht mal so bekannt. Also nicht so sehr, wie er es verdient jedenfalls. Um, und äh, kann eigentlich, ich kann eigentlich fast alles empfehlen, was er gemacht hat, zumindest das, was ich auch gelesen habe um, und es ist jetzt eben das erste, vom ersten Table Read des Casts ist ein Bild ähm, rausgekommen von American Gods und in American Gods äh, hat man die Hauptfigur Shadow der gerade aus dem Knast kommt und äh, dann einen sehr, sehr seltsamen Mann trifft, der sich Mr. Wednesday nennt, also Mr. Mittwoch und er driftet da langsam in so eine äh, Story runter oder in eine Welt ein, wo er sich auf einmal mit echten Göttern konfrontiert sieht und ähm, das Ganze sehr urban-fantasy-mäßig weitergeht. Und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die super erzählt ist. Also das ist erzählerisch so auf einem Niveau mit King, aber vom Gefühl her wieder was ganz anderes. Und ich freue mich doch sehr, dass man das Ganze jetzt noch verfilmt. Ich hoffe eigentlich noch mehr auf den zweiten Teil, des Buches. Äh, game hat auch mehrfach gesagt, dass er einen zweiten Teil im Petto hat. Ähm, und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Und ich frage mich, was Julian jetzt recherchiert hat, denn ich habe ihn klicken gehört.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt. Ich habe damit, ich habe davon leider noch gar nichts gehört. Habe jetzt mal ein bisschen durchgelesen American Gods und hui, hört sich sehr, sehr gut an. Also ich <lacht> denke, das Buch werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Solltest du tun. Das Tolle ist,
0: äh, guckst du Supernatural oder hast Supernatural geguckt?
1: Ja, tatsächlich, beides. Ich habe geguckt, ja, wenn ich ja, guck's. Es,
0: es gibt durchaus Leute, die haben so Mitte der sechsten Staffel aufgehört. Und wer kann
1: es ihnen verübeln? Ähm, aber die Sache Ganz ist Ganz ehrlich, die, besonders ja? nach dem perfekten Ende. Oder war ja. das sogar bei der fünften Staffel? Nee, das, das war Ende, die sechste Staffel, nee, oder? das
0: Ende der fünften Staffel war das Ende, wo auch der, wo der Kripke, Eric Kripke, der die Serie geschaffen hat, ausgestiegen ist und hat
1: gesagt, das ist mein Doch, Ende. Genau, oder? Wo dann auch ähm, der Prophet verschwunden die ist. Und, ja. ähm, Genau. genau, wo Sam mit, mit seinem Bruder, ja, der Spoiler vom Teufel alles. war und, ja komm, fünfte <lacht> Staffel, das ist jetzt irgendwie 20 Jahre her. Ja, und ich schon, habe
0: ich auch schon 15 Mal gesehen mittlerweile, ist eben einfach auch die fünfte Staffel an sich ist ja auch. Das wäre so
1: ein gutes Ende gewesen, so ein befriedigendes Ende einfach gewesen, Dean, wie am Ende da mit Lisa am Tisch sitzt, ohne dass Sam von draußen schaut und die doofe Lampe kaputt geht in der <lacht> Straßenlaterne. Naja, ja. ähm, auf jeden ja, Fall aber ja. Worauf ich hinaus wollte. <lacht> Eric
0: Kripke hat äh, sehr viele Ideen sich bei American Gods, sagen wir mal, geliehen. Und, und Gaiman hat auch gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sich bei mir Ideen leiht Wer das zum Beispiel sehr gut macht, ist Eric Kripke. Der sagt nämlich immer, dass er, Idee, dass er die Idee von mir hatte. Und äh, es gibt eine Folge, ich glaube, also es ist auch in der fünften Staffel in äh, Supernatural, wo sich verschiedene Götter aus verschiedenen Bereichen, äh, Kulturbereichen, äh, treffen und Sam und Dean sind ja. zufällig auch im gleichen Motel. Und diese Folge die ist so sehr von jemandem geschrieben, der American Gods gelesen hat, dass es fast schmerzt, wenn man das Buch dann danach liest oder eben in dem Umfeld auch gelesen hat. Das ist so nah dran, auch vom Gefühl her. Äh, macht schon viel Spaß. Also das ist, äh, glaube ich, auch dein Ding irgendwo.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall noch bestellen.
0: Danke dir für diesen auch. guten Tipp. Sehr, sehr gern. Ähm, da, wir sind ja immer dafür da, dass die Leute... <lacht> Bock drauf haben, Geld auszugeben. Anscheinend, ähm, das scheint irgendwie so das zu sein, was Podcasts im Moment machen. Treiben die Wirtschaft an. <lacht> Muss auch mal sein. Aber damit bin ich ja schon durch. Es ist faszinierend. Es fühlt sich an, als hätten wir jetzt gerade bei so einem
1: großen Thema eigentlich so sehr schnell. Ja, oder? du
0: hast ja halt auch keinen kannst mir keine Fragen
1: stellen. Anscheinend dazu. Leider und, gar nicht. Ich habe, ne? ich hab jetzt gerade mal so kurz überflogen und es hört sich sehr, sehr spannend an. Also ich werde es mir auf hundertprozentig holen. Es
0: gibt aber von Gamer auch noch einen Comic. Da habe ich noch nie reingeschaut, weil ich Angst davor hatte. Ich glaube, das ist Marvel 1604 oder so heißt das, mhm. wo Neil Gaiman sich die Marvel-Helden äh, vorstellt, wie sie im Mittelalter äh, funktioniert hätten. Und eigentlich habe ich auf die Idee sehr viel Bock, aber ich habe halt mehrfach gehört, dass es nicht so toll ist. Mhm. Und deswegen habe ich Angst, davon zu lesen. Ich habe leider nicht
1: gelesen. Aber apropos Marvel, ich habe eben gerade gesagt, Spider-Man von Erde 618, das ist aber Spider-Man von Erde 616. Das wollte ich kurz korrigieren.
0: Ja, es ist auch Marvel 1602 von Neil Gaiman.
1: Nein, <lacht> haben wir direkt einfach und beide kurz korrigiert. Ah, aber ich glaube, ich werde
0: das trotzdem irgendwann lesen, weil allein die Tatsache, dass ähm, die Zeichnungen vom Cover so wunderschön sind, deswegen alleine werde ich das äh, irgendwann mal lesen.
1: Ja, ich, ich kenne es sicherlich auch nicht, also da warte ich aber lieber auf deine, deine Expertise ab, wenn du es gelesen hast, bevor ich mir das jetzt hole. Aber American Gods werde ich mir auf jeden Fall ähm, alsbald, äh, werde ich auf jeden Fall alsbald lesen. Sehr schön. Ja, aber ähm, nochmal apropos Marvel. Deadpool 2 wurde angekündigt. Und an dieser Stelle ist jetzt die Frage, sagen wir jetzt, Deadpool 2 wurde angekündigt, Punkt. Oder Deadpool 2 wurde angekündigt, wir hoffen, das. Weil an sich kann man das ja eigentlich so stehen lassen.
0: Klar kann man das, wenn du irgendwie was zwingendest. Ich meine, das Einzige, was man eben, wo man die Frage stellen muss, und ich kenne mich ja mit Deadpool und Comics nicht so gut aus, ist aber, kommt Cable auf jeden Fall? Das ist, glaube ich, die einzige Frage, die wir uns stellen müssen. Da bin müssen.
1: ich mir eigentlich sehr sicher. Also es wäre komisch, wenn sie, wenn sie Cable nicht nicht ähm, dabei hätten. Ganz kurz, Cable ähm, ist ein Zeitreisender, kommt aus der Zukunft und sollte eigentlich Deadpool ausschalten, soweit ich weiß, also beseitigen, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Und die beiden werden Freunde wieder willen, mehr oder weniger, weil sie sich untereinander helfen. Deadpool betitelt ihn, glaube ich, als seinen besten Freund. Und, und ähm, Cable
0: sagt wahrscheinlich sowas wie, ich möchte dich nie wiedersehen.
1: So in die Richtung. <lacht> Um, und Cable ist, glaube ich, auch der Sohn von, von, doch, Cable ist der Sohn von um, Scott Summers und Gene Gray. Also eine richtige Nervense. Genau das. <lacht> um, Cable, aber ganz ehrlich, ich würde halt richtig, richtig gerne Hugh Jackman sehen in Deadpool 2. Also nicht Hugh Jackman, sondern Wolverine. Da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja. Ja, und, Punkt. Äh, also ich meine, Cable äh, wird ja sogar im Abspann von Deadpool 1 angekündigt, von Deadpool selbst. Also von daher.
1: Ja, lustigerweise, in der Presseverführung war es ja gar nicht dabei, dieser, dieser Abspann. Warum auch immer?
0: Bei uns schon. Obwohl, okay. habe ich Deadpool eigentlich in der Presseverführung gesehen? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Also ich habe Deadpool nämlich zweimal gesehen und er ist bei, bei der Presseverführung hundertprozentig nicht dabei. Es war, gab keine kein After-Credit-Szene beim. Stimmt, ich bei habe hab ihn, hab ihn
0: auf Deutsch gesehen, leider, ja. Ja, stimmt. Das heißt schon, dass es nicht die Presseverführung war. Ja.
1: ja aber ich denke, ähm, ja. Deadpool 2, einfach so wie der erste. Ich finde, also ich, find, also ich habe die Formel gut funktioniert. Bisschen mehr X-Men vielleicht, ein bisschen mehr Budget wäre cool. Aber ein bisschen mehr
0: Story wäre geil.
1: Ja, das geht ja mit dem Budget einher, dass man noch ein bisschen nein, mehr Geld nein, hat. Für nein, nein, nein. nein, 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 nein. Hallo, Transformers. Batman wie Superman. Naja. <lacht> um, das war Deadpool 2. Was ist dein nächstes Thema, Dominik? Wir sind durch. Wir sind durch? Oder Wir dann habe hab ich, hab ich ja noch was. Ja, gerne, warum nicht? Und zwar, ich würde gerne darüber reden. Du, du, du warst nicht ganz sicher, wie, wie und wie spannend und ob überhaupt, aber ich mach's jetzt einfach. M mach ruhig. Und zwar kam jetzt, hat Marvel jetzt die Tage ähm, ein Sonderband, beziehungsweise ein Sondercomic rausgebracht zu C3PO. Was zum ersten Mal ist, also dieses so: Moment, was? Machen nur Dialoge. Nur, nur Sprachblasen, Jetzt erzeichnet aber genau. in Urlaub. <lacht> machen die, genau, machen die so, hä? Wollen die jetzt ganz, so, sind die so verzweifelt, dass sie wirklich mit jedem, mit allem versuchen, Geld zu machen? Was kommt als nächstes? Ein BB-8-Comic, wäre schon nicht ein Bestseller, merke ich gerade. Ja. Aber, ähm, naja. Auf jeden Fall, dieses C3-Po-Comic, ich habe es nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich war einfach so frei und habe mir den kompletten Inhalt durchgelesen. Ähm. Also bei, bei Comicbook.com gab es einfach eine komplette Synopsis vom Comic. Denn man erfährt, wie CP, wie CP3O, wow, wie C3PO seinen roten Arm bekommen hat. Und das fand ich sehr gut gemacht. Denn gerade für einen Comic über einen Androiden, der äh, fließend drei Millionen Sprachen spricht, denkt man jetzt nicht, dass das so eine krasse Tiefe hat. Auch wenn man halt denn, sich die Filme anschaut, das ist mhm. C3PO eher so also der Comic Relief, würde ich sagen. Okay. Pass auf, schnell ein Geschlechter-Literatur-Gag. Es ist ein Crossover
0: mit Tom Sawyer. So, das weitermachen.
1: Ja. Es ist sehr, sehr schlechter Gag. Wer ihn versteht, wird mir zustimmen. Mach einfach weiter. <lacht> ich bin gespannt, wer dir zustimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall ist er eben mit, mit Poe Dameron, glaube ich, und ein paar anderen unterwegs, um einen Druiden des Imperiums einzusammeln. Und zwar heißt dieser Omri. So, und Omri... Und C3PO kommen eben ins Gespräch. Sie sammeln ihn halt ein und die beiden quatschen halt und geraten auch dann später noch in, in einen Hinterhalt und, und ähm, reden dann halt eher so ein bisschen philosophisch miteinander. So von wegen, so, wir sind Androiden, wir sind Droiden wie wurden wir programmiert, warum stehen wir auf der und der Seite und nicht auf der und der Seite und C3PO sagt nur zum Beispiel auch so, ja, er weiß auch, dass seine, sein Gedächtnis schon mehrfach gelöscht wurde und vielleicht, also durch jetzt so diese, diese Episode-1-Anspielung, beziehungsweise diese Anspielung, dass ja sein, sein Erschaffer Anakin Skywalker sagt er, ja, vielleicht wurde er sogar von einem dieser, dieser Bösewichte erschaffen, gegen die er jetzt so zu kämpfen. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat so einen Hinterhalt und Omri opfert sich dann eben. Und ähm, C-3PO nimmt dann seinen, seinen Arm, weil er halt komplett auseinanderfliegt, weil, und, ähm, achso, C-3PO's Arm wird voll übrigens abgerissen, das habe ich vergessen zu erwähnen. <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, Omri opfert sich dann aber für ihn und er nimmt dann eben diesen Arm und sagt dann auch, ja, so als Erinnerung wird er ihn halt behalten und pipapo, am Ende von Force Awakens hat er aber wieder goldene Arme, also irgendwie ja, war ihm anscheinend doch nicht so wichtig. Oder er hat gemerkt, er ist nur ein dover druid und hat gar keine Gefühle oder irgendwie Zeit für Sentimentalität. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es immer sehr schön, wenn Comics dann diese Brücke schlagen können. Ich finde es aber sehr lustig, dass es dann anscheinend wirklich wahrscheinlich, ich gehe sehr davon aus, man hat einfach dann im Hinterher sich erst Gedanken darüber gemacht, wie er seinen roten Arm bekommen hat. Hat sich dann diese anscheinend sehr schöne Geschichte ausgedacht und dann ja, gar nicht dran gedacht, so, oh, bei Force Awakens am Ende...
0: Ja, warum tease ich denn in Force Awakens, dem lang erwartetsten Film aller Zeiten, bitteschön, ich habe einen roten Arm, fragst dich bestimmt wieso, war Und in einem kleinen Comicbuch, das 10 Promille von den Hardcore Star Wars Fans lesen, steht da drin, wie er zu dem roten Arm kommt. Und im Ende von Force Awakens ist er, glaube ich, schon wieder golden.
1: Ja, Was, ja, genau. also. was
0: sollte das? Ist das einfach nur so ein Gag von wegen, ihr wisst schon, dass das Logo von Bad Robot rot ist? Ist das wirklich, soll das das ganze Ding sein? Vor allen Dingen, wo Film ja jetzt offiziell sagt, dass das Extend Universe in überhaupt keine Rolle spielt für das Filmuniversum? Ich meine, warum macht man sowas dann? Ich weiß es nicht. Also man kann mir jedenfalls nicht sagen, man hat es nur gemacht, damit man auf der Basis eines verdammten roten Arms nochmal eine Story erzählen kann. Das würde ich kaufen ja, das ist ja bei der ganzen alt, Sequenz, äh, der ersten Sequenz auf dem Millennium Falken nach dem Raumkampf, wo Han Solo auftaucht, dass diese ganze Sequenz vor allen Dingen gebaut worden ist, um zu sagen, ja mit den Figuren da am Rande, da kann man noch viel machen, da kann man ja noch eine ganze comic zu erzählen und erzählen, wieso äh,
1: Solo und Chewbacca jetzt in dieser Bredouille sind, aber es
0: ist einfach nur ein roter Arm.
1: Das stimmt tatsächlich, also dem wird dann schon etwas mehr, also zu viel Wert beigemessen eventuell.
0: Ja, ich meine, es stört ähm, mich nicht wirklich tatsächlich, aber es wird mich jetzt immer wieder stören, wenn ich einen Film sehe, wo ich denke, ja, das steht dann in dem Comic-Heft.
1: Cool. Ja, das stimmt schon. Also es ist, ich muss gerade daran denken, wenn, wenn Mars ja dann zu, zu Han sagt, wenn er sich fragt, wo sie denn das Lichtschwert her hat und sie, es ist eine Geschichte für einen anderen Tag, A, Han wird diese Geschichte niemals hören und B, <lacht> ist es halt die Frage, wird es auch in einem Comic geklärt oder vielleicht in Episode 8? Also ich gehe mir fast davon aus, weil das Lichtschwert ist ja doch schon Ja, bitte. Ist ja, ja quasi schon sein eigener Protagonist, das Lichtschwert von Luke. Sind wir mal ehrlich, das könnte der Anfang von Episode 8 sein. Das könnte es tatsächlich sein, ja. ja. Und äh, ich meine,
0: vielleicht wusste äh, Solo ja sogar, wie das Lichtschwert dahin kam. Das, denkst du,
1: Solo wusste, wer Ray ist? Ich, ich denke, Solo wusste ich weitaus ja.
0: mehr, als er gesagt hat in dem Film. Weil Er hat nicht viel geredet. Ähm, ja, das sowieso. Und dementsprechend, wir werden es natürlich wahrscheinlich nicht so schnell erfahren, aber der Vorteil beim, für Episode 8, 9 und wie viele auch immer noch kommen werden, ist ja, dass man da, ihm das alles unterschieben kann. Man kann immer sagen, er wusste das, er war da involviert, weil man muss es a. nicht mehr drehen und b. Spricht ja. sie nichts. Also.
1: Naja, ich finde auf jeden Fall, dass, dass, dass Ray und Luke sich am Ende nicht nur, sie guckt ja sie guckt ihn ja ehrfürchtig an, aber ich glaube, zumindest Luke guckt sie auch nach dem Motto an, oh, du bist es, so ich weiß, wer du bist. Ich werde jetzt nicht sagen, dass sie seine Tochter ist, weil das, ist, 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 das wäre schon sehr offensichtlich. Ich merke gerade, wir beide haben ja, haben ja glaube ich, drüber schon gesprochen, in der Rezension, die wir zu dem Film aufgenommen hatten, für, weiß ich gar nicht mehr, im Dezember. Was, für welchen Podcast war das denn? War das für die Nukula?
0: Das war für die Patreon-Unterstützer von Nukula.
1: Ah, okay, hm, genau, da hatten, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich fände es trotzdem cool, egal, auch wenn es offensichtlich ist und irgendwie mit dem, mit dem Gesicht direkt drauf, aber alleine dieses, dass ja zu ihr sagt, äh, das Lichtschwert gehörte, gehörte erst Luke, dann seinem Vater und jetzt ruft es dich, da muss schon irgendwie sowas sein, also ich, wir werden sehen. Ey, vielleicht ist es eins von den 50.000 anderen Kindern, das, äh, die Han Solo
0: auf jeden Fall gezeugt hat. Damit werden sie nur indirekt verwandt, aber
1: Ach, warum nicht es gibt ja auch diese, diese Szene es gibt ja auch, es gibt diese Szene ähm, in der ja Kylo zu Rey sagt, don't be afraid I feel it too ich finde das ist auch schon etwas, was sehr so dass er dann auch schon direkt kapiert hat, oh
0: ja das gemeine ist in diesem ganzen Szenario und passend zum Charakter, kam mir das vor, als wäre es ein Pickup Artist, der so spürst du es auch <lacht> das oh war. Gott, wow, danke nur Dominik jetzt kann ja.
1: ich, wow
0: sorry, das hat für mich in dem Moment so gut zu dem Charakter gepasst weil und ich damit schließen Zeit wir
1: Folge 4 von <lacht> Anytime Later. jetzt könnt ihr alle Kyle als Pickup Artist sehen, der einfach nur Bock hat sein Lichtschwert in Ray reinzustecken Nein. Nice. Wow,
0: was ist denn, was ist mit dir los ja?
1: also bitte
0: <lacht> <lacht> um,
1: aber ich oh habe hab es das wieder, dass du das gesagt hast
0: <lacht> ich hoffe es auch für dich ähm um, ich habe aber tatsächlich noch eine Sache, die relativ neu reinkam, vielleicht ein bisschen unschuldiger hier aufhören können. Ähm, der Hulk. Man weiß ja jetzt noch nicht so ganz, wann der Hulk wieder im MCU zu sehen sein wird, aber höchstwahrscheinlich spätestens in äh, Thor Ragnarok. Äh, da ist er, glaube ich, angekündigt für. Äh, und man hat aber auch gesagt, hm, naja, in Civil War, in einem frühen Drehbuchentwurf, war er tatsächlich drin. Ja. Zum, zumindest in der, in der Credit-Szene sollte er drin sein. Und jetzt sieht es so aus, dass äh, man äh, ein Reporter von io9 nochmal äh, Kevin Feige gefragt hat. Ähm, wie ist denn das? Ist er jetzt drin? Kommt er vor? Und Feige macht das jetzt nicht seit gestern. Der hat ihn einfach nur grinsend angeguckt. <lacht> also es kann tatsächlich sein, dass wir nochmal ein bisschen Hulk zu sehen bekommen am Ende von Civil War und das würde mich sehr freuen. Ich finde, wenn sie einen Charakter so richtig gut getroffen haben oder so gut noch nie behandelt haben auf Leinwand oder sonst wo,
1: dann ist es der Hulk. Also, ähm, soll ich es soll eventuell aufklären oder lieber nicht? Du kannst aufklären, was auch immer du magst. Denn es gibt ja schon die ersten Rezensionen zu ähm, Civil War und jemand hat wohl getweetet, äh, dass, also hat das dann quasi direkt, direkt gesagt, nee, sorry, äh, Hulk ist nicht drin. Tatsächlich hat er, hat er diesen äh, von irgendwem, glaube ich, hat ihn, glaube ich, entweder gefragt oder er hat so einen Artikel zitiert, als die Frage gestellt wurde, auf jeden Fall hat er gesagt, sorry, also Bruce Banner, Hulk definitiv nicht drin.
0: Hm. Ja gut, darf man jetzt auch nicht, nicht vergessen, es war eben die US-Premiere, ja, also nicht das richtig offizielle Ding, also beziehungsweise nicht der richtige Release. Das stimmt, äh, ja. Und ähm, man könnte das für das richtige Publikum noch machen mal schauen, äh, wie eben auch bei der Presseverführung damals bei dir. Wir kriegen den Film ja Gott sei Dank ein gutes Stück früher. Du und ich, wir sehen ihn ja, also ich wahrscheinlich, du auf jeden Fall nächste Woche. Ja. Und äh, ich freue mich schon sehr darauf. Das MCU ist einfach äh, ne, die Filmerfahrung, auf die ich mich drei, vier Mal im Jahr freue, im Moment. Mhm. Ja, und damit äh, wären wir wohl am Ende. Ich glaube, es waren heute ein bisschen länger, obwohl,
1: ne, noch eine Gut im Rahmen.
0: Ja, also dafür, dass wir wieder so viele Infos rausgehauen haben. Da werden wieder einiges auf halber Geschwindigkeit hören müssen. Ähm, Aber das macht ja nichts. <lacht>
1: <lacht>
0: auf jeden Fall vielen Dank, Julian. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlau Fuzius sagt, wenn direkt nach deinem Podcast noch neue Informationen reinkommen, wie zum Beispiel, dass Crispin Glover für American Gods gecastet worden ist, oder dass jetzt auch Good Omens verfilmt wird, schneide es einfach nachträglich rein. So, kommt mal ein bisschen zur Ruhe hier. Ähm, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, damit wir neue Podcast-Ideen sammeln können. Denn wir können den anderen nicht einfach so das Feld überlassen. Ja, Wir haben schon äh, selbst einen Sabotageakt jetzt gegen das Autokino vorgehabt. Und wir brauchen jetzt einfach mehr Ideen. Wir müssen über den Feed hier einfach anfangen, das zu beherrschen. Also wir brauchen mehr Downloads, wir brauchen mehr Hörer, brauchen mehr Podcasts, wir brauchen mehr Ideen. Ähm, hier, äh, Frank, was hast du denn
1: vorbereitet? Ja, also ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und wäre es, wenn wir live im Podcast äh, Actionfiguren auspacken. Das wäre doch cool, oder? Es gibt ja ganz viele so YouTube-Videos und auch Shows, die sowas machen und Podcast machen das aber noch nicht. Aha.
0: Deine Mutter hat dich heute morgen wieder angezogen. Ne? Ähm, genau sowas brauchen wir nicht. Ich hätte gerne Leute, die verstehen, was eine text ist, auch wenn man nur Audio macht. Ähm, ansonsten, Julian. Was denn du?
1: Oh, Dominik, ich habe da eine Idee.